0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo well dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit einer Ausgabe von unserem schönen Velo Race. Und wie sollte es auch anders sein? Ähm, Mitte Ende Mai geht es bei uns natürlich um den Giro d'Italia, das schönste Rennen, das Italien zu beheimaten hat. Und wen sollte man da Besseres am anderen Ende unserer Internetleitung haben, als den lieben Thomas. Guten Abend nach München, lieber Thomas.
1: Hallo und schönen guten Abend.
0: So, also. Ich würde sagen, wir fangen am Anfang direkt, äh, schließen wir uns äh, da nahtlos weiter an, wo wir aufgehört haben. Wir hatten beim letzten Mal in unserer vierten Folge damals schon, Wenn man, aber eigentlich war es ja schon die Vorfolge, deswegen in unserer damals fünften Folge, wie je nach Ziel, sagt man Zählart oder Zahl, Zählart, ne? Äh, je nach Zählart. Äh, Zielweise, ja. Äh, Zielweise, das ist das Wort, danke. Ähm, unsere sechste Folge äh, zum Giro und wir hatten uns verabschiedet beim letzten Mal, glaube ich, mit dem R Ausblick auf Etappe 10, 11 und 12. Ähm, es ist jetzt etwas anders gekommen, äh, weil das Wochenende doch äh, irgendwie anders verlief als geplant Und deswegen hatten wir Etappe 13, ja, geflissentlich äh, schon über, noch nicht angekündigt, aber es ist das Zeitfahren jetzt noch dazugekommen und deswegen auch heute erst die Sendung am Dienstag. Gut, wie wollen wir vorgehen? Fangen wir einfach an mit der Etappe 13, oder? Also die, ja, machen wir, wir chronologisch weiter. Genau, ähm das macht wohl am meisten Sinn.
1: Wir hatten ja jetzt ähm, beim letzten Mal schon diese Etappe nach äh, Imola besprochen, die von Sam Bennett im Regen gewonnen wurde und dann am nächsten Tag ja auch wieder eigentlich so eine Überführungsetappe 180 Kilometer zwischen Ferrara und Navarra della Battaglia und ja es kam gab dann mal wieder den den erwarteten Massensprint und Elia Viviani hat zurückgeschlagen.
0: Ja, also es war ja so, dass ähm, sich Bennett durch seinen seinen Sieg oder ähm, seine Leistung mittlerweile auch ein bisschen in der äh, Wertung des äh, Sprinter-Trikots herangetastet hatte. Er war auf 22 Punkte ran, jetzt ne, nicht mehr so viel. Viviani kam auf den und hat dann äh, mit aller aller Bravour zurückgeschlagen und äh, hat diese Etappe, über die man, wie ich finde, auch sonst nicht sonderlich viel äh, sagen kann, ähm, äh, sich geholt äh, sein. Ich glaube, dritter Sieg jetzt, oder? Dritter oder vierter mhm. schon? Dritter Sieg, ne?
1: Ja, sein ein dritter. Aber was man dazu noch sagen kann, also ähm, auch da hat man wieder gesehen, dass er wirklich eine super, super Form gehabt hat ja. oder immer noch hat. Und dieser Tagesabschnitt zuvor wohl nur ein Ausrutscher war, er einen schlechten Tag gehabt hat. Weil, ähm, wenn man da gesehen hat, wie er da im Finale um alle möglichen Leute rumgekurvt ist, das war schon beeindruckend. Also es war da auf dem letzten Kilometer noch so ein Villiers-Triestina-Fahrer unterwegs, der sich da als Finisseur versuchte und der war kurz vor dem Ziel noch vorne und ja, Sascha Modulo hatte den, den Sprint ja eigentlich zu früh eröffnet, hat dann diesen Villiers-Triestina-Fahrer sozusagen als ja Blockbaustein benutzt sozusagen, den umkurvt ist da vorbeigefahren und den anderen war der im Weg, aber Elia Viviani, der hat sich da durch so eine ganz, ganz schmale Lücke durchgedrängelt und ist an dem vorbei und dann war er nicht mehr zu halten.
0: Das ist halt auch so, dass ähm, wenn du eh schon zwei Siege im Rücken hast und eh schon, sag ich mal, druckfreier arbeiten kannst, ähm, wenn du wenn du wenn du aufspielen kannst, wenn du das auch aus den letzten Sprints gestärkt und äh, mit dem gesunden Selbstbewusstsein rausgehst, dann gelingt dir sowas auch. Ne? Man stellt sich vor ein Greipel in der dritten Woche der Tour, bisher nur dritte Plätze und äh, dem wäre dann sowas nicht, also nicht Greipelmäßig ne, aber dem wäre so oder Kittel auch, dem wäre sowas da nicht gelungen, ne? weil man einfach dann äh, zu dem zu dem Pech kommt, auch äh, verliert man auch noch das Glück. Ne? Also äh, Viviani
1: Topform. Ja, sprint Form. ist auch ganz ganz viel Kopfsache. Also ja. man sieht das immer wieder auch bei der Tour de France wie du gerade schon gesagt hast, dass ähm, ja die Sprinter auch, auch ihre eine bestimmte mentale Stärke brauchen, um ihre Siege einzufahren. Aber ähm, das hätte also auf dem letzten Kilometer hat nicht viel, viel gefehlt und das hätte für diesen Finisseur da gereicht. Also das war auch mal eine ganz schöne Aktion, die wir so in dieser Form beim Giro noch nicht gesehen haben. Hm.
0: Aber ansonsten, diese Etappe hat halt für die, für die Gesamtwertung, sage ich mal, überhaupt äh, gar keinen Einfluss. Die Klassementsfahrer, ich will nicht sagen, haben die Beine hochgelegt an dem Tag, aber ähm, die hatten mit Sicherheit schon anderes im Kopf als äh, diesen Etappensieg und wollten das eigentlich wahrscheinlich nur schnell hinter sich bringen, was ich in gewisser Hinsicht auch sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, und dann, ja, was soll man sagen? Komm, kommen wir doch einfach mal direkt zum nächsten großen Fest, was dann ansteht. Also, es war dann angerichtet für den Samstag der Zoncolan. Ähm, er war schon da und dann hat man sich gedacht, okay, dann fahren wir auch nochmal drüber.
1: Ja, von. Oder hin San hinauf
0: eher gesagt.
1: San Vito al ist man da losgefahren und ja, das lag so auf 44 Metern über Meeresspiegel und angekommen ist man auf 1730 Metern über dem Meer auf dem Monte Zoncolan nach 186 Kilometern. Ja, und ähm, zwischendrin hatten wir da auch wieder eine Ausreißergruppe, die aus ähm, sieben Mann bestand, aber zwischendrin hat es da auch mal so ein bisschen ja geregnet und in der Abfahrt, glaube ich, war es vom, vom ersten, von diesem ersten Berg hat es da auch mal eine ordentliche Lücke gegeben im Feld, also da waren viele Fahrer zurückgebunden worden, auch. Von den Favoriten waren ein paar dabei, da hat es das Team Sky in der Abfahrt mal probiert, aber das Problem war einfach, dass äh, Sergio Luis Henao hinten war und es war an dem Tag neben Wout Pools der beste Werkhelfer von Chris Room und deswegen wollte man da diese Aktion nicht weiterziehen. Gut, im Finale drin, als es dann in den Zonkolan reinging, ja, da hat man sich vielleicht so ein bisschen an das Jahr 2010 beziehungsweise 2011 erinnert gefühlt, denn der erste Angreifer war Igor Anton, mhm. der auch da schon gewonnen hatte im Jahr 2011, aber der wurde recht schnell dann aufgefahren ja und dann war es das. aber der Ausschaltungsbahn.
0: Dem fehlten die Kräfte noch, äh, als sie ihm auf der einen, äh, dem hatten, den hatten sie auf dem Vesuv, äh, ja vergessen.
1: Ne? Auf da, dem Ätna, ja.
0: Äh, auf dem Ätna, meine ich ja. Der andere Vulkan. <lacht> Vesuv oder Ätna, hau Hauptsache in auf Spanien. Auf
1: Vesuv hätte ihn keiner mitgenommen, glaube ich.
0: Ja. <lacht> Stimmt. Äh, ob Vesuv oder Ätna, Hauptsache Spanien. Ähm, also äh, ja, und dieses Ausscheidungsfahren, das war auch dann auch, also ich habe es mir dann am späteren Abend noch angeschaut, wir haben ja vorher drüber gesprochen, ob ich es hinkriege, spoilerfrei bis dahin zu kommen, das habe ich geschafft. Ja, und dann, dann war es einfach das Ausscheidungsfahren, was man an, also was an so einem Tag einfach passieren muss und ähm naja, als als Froome seine Attacke ähm, äh, gestartet, war das eine richtige Attacke? Ich, ich hatte irgendwie das, ja, das Gefühl. Ja,
1: also in dem Sinne keinen... Eben kein Also du kannst an diesem Berg halt keinen Antritt lancieren, weil es halt so steil ist, dass alle eigentlich den Motor am Anschlag drehen müssen und du kannst dann vielleicht nochmal kurz etwas beschleunigen, aber ja, hat sich dann ja mit einer mit kleinen Tempoverschärfung, sagen wir mal so, abgesetzt.
0: Ja, aber auch nicht richtig. Der ist eher so langsam, also das, was wir so als schleichen bezeichnen, ne. Er ist einfach, es waren einfach alle bei 100 Prozent. Und diese 100 Prozent vom Froome waren halt ein kleines bisschen mehr als das, was die anderen zu so leisten fähig waren. Und so ne, ist, ist er dann, dann halt raus, höher, höher, Langsam weg.
1: Als, als, äh, Ward Pools dann nicht mehr da war. Genau. Der war an dem Tag also, ja, beeindruckend stark und hat so ein bisschen an den Auftritt bei der letzten wo Älter an die Form erinnert. Mhm. Der Wegbereiter für Chris Room, der dann ja das Werk vollendet hat.
0: Ja, und du hattest es vorher, also ich hatte ja gesagt, äh, unwissend, wie ich bin, da kommt nichts mehr, das wird nichts mehr. Und ähm, äh, es hätte dir gut, es hätte dir zugestanden, zu, in dem Moment da einfach zu sitzen und zu sagen, siehst Hoff, habe ich doch recht gehabt. Weil du hast ja gesagt, ne? Also wir mal den Berg ab, ne? Das ist etwas für ihn, dieses langsame, gleichmäßige Hochfahren, die Schwere des Berges, die spielen ihm in die Karten an dem Tag.
1: Ja, ich habe ja gesagt, also diese langen, schweren Anstiege, die jetzt auch in der dritten Woche noch auf dem Programm stehen, das ist eher was für Fum, wo er seinen Wattmesser da richtig einpegeln kann. Und ähm, ja, da kann er mit seinem großen Motor dann doch einiges an Schaden anrichten, was man an dem Tag auch gesehen hat. Also es war lange Zeit unter den Favoriten sehr dicht beisammen. Selbst Tom Dumoulin, der zwischenzeitlich einiges an Rückstand hatte, ist dann nochmal zu dieser Gruppe zurückgekommen und ähm, ja, hat dann auch erst den Kontakt verloren nach dieser Tempoverschärfung von Chris Room. Und ja, der Einzige, der dann irgendwann noch hinterherfahren konnte, einigermaßen war Simon Yates, der aber auch ja, mit einer gewissen Verzögerung erst losgefahren war.
0: Ja, wahrscheinlich, als er, als er sich auch, vielleicht hat es auch nochmal zusätzliche Kräfte mobilisiert, sich klar zu werden, äh, was da gerade passieren kann nicht muss, aber kann, ne? weil aus wären aus diesen sechs sechs Sekunden vielleicht irgendwie, äh, keine Ahnung, 16, 26 oder 36 geworden, dann hätte das hätte die Gesamtwertung heute vielleicht auch schon wieder ganz anders aussehen können und vor allen Dingen sein äh, Vorsprung wäre ordentlich dahingeschmolzen, aber ähm, ich fand es trotzdem noch eine sehr beeindruckende Leistung von Yates, weil er hat immerhin nur sechs Sekunden verloren und hätte man das auch wieder am Anfang des Giros behauptet, äh, Simon Yates fährt am Zonkola nur sechs Sekunden langsamer als Room und das noch im rosa Trikot, hätte man auch viel Geld auf diese Wette verdient.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, was mich dahinter so ein bisschen dann noch überrascht hat, war ähm, Miguel Angel Lopez, der konnte, also war da wirklich die ganze Zeit auf Tuchfuhl Tuchfühlung noch zu Simon Yates, aber ähm, wurde dann zum Schluss noch von Pozo Vivo überholt und so ein bisschen durchgereicht. Und da sieht man halt, dass es halt auch wichtig ist, sich an Sonnenberg dann das Rennen dementsprechend einzuteilen. Hm. Und einer, der halt auch an dem Tag ganz viel Pech hatte, war George Bennett vom Team Lotto NL Jumbo, dem ja kurz nach Beginn des Anstiegs die Kette runtergefallen war. Und man kann sich vorstellen, in so einem ja, über 20% steilen Stück, dass es da extrem schwierig ist, dann überhaupt wieder loszufahren. Und ja. das andere war ja, dass ähm, an dem gesamten Anstieg keine Begleitfahrzeuge zugelassen waren. Also die Betreuer sind da, ähm, hat man auch sehr gut im TV gesehen, auf so ja, Motorräder umgestiegen haben sich da hinten raufgesetzt und ein Rad über den Arm geklemmt und ja, da hat man zunächst noch versucht, dann mit Robert Gesing das irgendwie zu, zu beheben, dieses Malheur, aber dann musste es dann doch ein Mechaniker richten und am Ende George Bennett, ja, viel, viel Zeit verloren, eine Minute 55 Rückstand auf Chris Froome im Ziel.
0: Hm. Apropos Bennett, hast du auch Sam Bennett's Auftritt gesehen? <lacht>
1: Ja, der kam, glaube ich, Wheelie. als letzter rein genau. und ähm, hat die Fans da am Zonkolan ähm, mit einem Wheelie begeistert. Ja, und da, da, da muss man ja auch sagen, also wer schon mal am Monte Zoncolan war, der weiß, dass es da oben, ja, das ist wie so ein, wie so ein Amphitheater. Also das ist so ein, so ein riesiger Hang, wo, wo man von allen Seiten einen sehr guten Blick auf die Strecke hat. Und ähm, ja, es sollen wohl bis zu 100.000 Zuschauer auch da gewesen sein an dem Tag.
0: Und so spielt man sich natürlich auch in die Herzen der Zuschauer, ne? Also durch so eine blöde kleine Aktion vielleicht, ne? Am nächsten Tag sitzen die Leute, die ihn da gesehen haben und die er, denen er eine Freude gemacht hat äh, vor der Glotze und sagen, ach, das war doch der von gestern, äh, ne, dem ich, äh, der, ne? Also klar, die, die äh, Radsport so verfolgen wie äh, du und ich, die wissen dann vielleicht sofort, wer es ist, ne? Aber die denken sich, ach, guck mal, das war der, stimmt. Und äh, drücken ihm dann eher noch die Daumen. Also durch so kleine Aktionen, ähm, macht äh, Gewinnt man Herzen, finde ich. Schön, äh, schöne Sache. Und auch für das Team Bora natürlich dann äh, irgendwie in, ins ne, Sympathieträger und so weiter. Also alles richtig gemacht, sein Ballett.
1: Ja, und er muss ja dann schon ähm, genau gewusst haben, dass er da nicht aus der Karenzzeit fällt, also ja. dann kann man sich auch so eine Aktion mal erlauben. Ich Aber, nie, äh, äh, äh,
0: Wo wir bei solchen Aktionen sind, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich ich, ich habe John Degenkolb sogar im Kopf oder irgendeinen Lottofahrer oder so etwas, Ähm also, gab es mal ein wunderschönes Bild, wie er äh, beim bei Alp bei dieser Geschichte, wo sie glaube ich zweimal hochgefahren sind, ähm, durch die holländische Kurve gefahren ist mit dem Bier in der Hand oder irgendwie sowas. Also das das sind ja so Aktionen das für die Das war doch Adam
1: Hansen, oder? Adam nicht? Hansen,
0: genau. Aber wie komme ich auf... Ja, Adam Hansen mit dem Bier damals. Ne? Also durch solche Aktionen äh, machst du dich natürlich, ich will nicht sagen unsterblich, ne? aber so gewinnst du halt herzen. Fan -Fan Fantastisch, ja.
1: Entschuldigung. Ja, ich und ähm, wo wir gerade beim Thema Fans schon waren, also an dem Tag auch wieder erstaunlich die kuriosesten Erscheinungen am Wegesrand. <lacht> also, das klingt gerade ganz anders als das klingt nach Kölner Karneval. Und so war es ja auch in Teilen. So sah es auch wirklich aus. Also man hat da zwischenzeitlich gesehen, Chris Froome, der konnte sich da auch von so einem Dinosaurier nicht stoppen lassen, der ihn da irgendwie, ja, neben ihm herlief, und er hat ihn da so ein bisschen zur Seite geschoben. Weißt du, was im ersten Moment dachte ich, also
0: wenn es jetzt nicht am, Z also wenn das jetzt die letzte Etappe gewesen wäre, ne, und nicht am Zonkular unbedingt, dann hätte ich fast vermutet, er wollte ihn streicheln. Den Dinosaurier. Ja, es sah so ein bisschen aus, als würde ich ihm einmal, ne, also, also, als hätte er ihn gerne über den Rücken gestrichen, hat nicht funktioniert, hätte ihm vorne immer... also, klar, weiß man, dass er in der Situation den wegschieben wollte, ne, oder sich nicht behindern lassen wollte, aber ich finde, ähm, er war da noch sehr, vorsichtig, also er wusste, das ist ein ausgestorbenes, ja. ausgestorbenes Reptil, ne da darfst du jetzt musst du vorsichtig sein, das ist auch noch Ärger mit Peter und dem Tierschutz, aber ähm, ja, also ich da, von anderen Fahrern, also ähm, ähm, er
1: kann, Wenn ich ja, daran denke, wie beispielsweise in Alberto Contador, da gab es mal in Alpe so einen Arzt, der ihm den Blutdruck messen wollte, den ja. hat er ins Gesicht geschlagen Ja, der
0: Cipollini hat den, äh, hat den Dinosaurier gegrillt, also äh, an Ort und Stelle ähm, insofern äh, ja, also ähm, da, da kann man, also Flum weiß schon, wie er sich da in solchen Situationen zu benehmen hat, ne? Und das war schon in Ordnung, äh, wie er da agiert, finde ich zumindest. ne? Also er hat ihn ja dezent zur Seite geschoben, also ganz, äh, ganz äh,
1: gentleman-like, äh, fand, fand ich schon okay. Aber da, ja, ja und das? Bitte? Das Kurioseste war ja immer noch der eine Fan, der jetzt schon mehrmals beim Giro irgendwo aufgetreten ist ähm, mit so einem ausgestopften Fuchs.
0: Der war mir nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein. Ich
1: weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also, da war ein, ein Fan, der nebenher lief und der hatte einen ähm, lebensechten großen Fuchs ausgestopft in der Hand. Okay. Vielleicht weiß da irgendeiner der Hörer, was da der Hintergrund ist. Also, der ist jetzt in den letzten Jahren schon immer mal wieder aufgefallen. Äh, meine Frau hieß früher Fuchs mit Nachnamen. Ob das, äh,
0: äh, ob sie einen Fan hat, der sich damit ihr gegenüber äh, zeigen möchte. Hm, ich weiß es nicht, aber äh, ja, wer das weiß, äh, ne, der bitte melden, also bis jetzt bis jetzt wurde fast noch jede unsere Frage von irgendeinem Hörer beantwortet werden können. Das wäre schön. Ja, also um äh, um zurückzukommen zum eigentlichen Thema äh, Radfahren und nicht Kölner Karneval. Um, am Ende des Tages äh, war es dann so, dass sich innerhalb der Gesamtwertung nur insofern so etwas getan hat, dass Pozzo Vivo einen Platz hoch, Pino einen Platz runter, Chris Froome natürlich ordentliche sieben Plätze hoch, äh, Anton Miguel Lopez hoch ähm, und der Abstand hatte sich dann äh, von Simon jetzt auf Tom Dumoulin ein klein wenig erhöht, auf Froome ein klein wenig äh, man, reduziert und aber ansonsten alles. Immer noch genauso wie vorher.
1: Ja, was wir noch sagen müssen, ähm, das weiße Trikot hat an dem Tag den Besitzer gewechselt, ah, ja, okay. Richard Carapaz, der konnte da nicht ganz den Rhythmus der Besten mitfahren, beziehungsweise nicht den von Miguel Angel Lopez und ja, nach der Etappe Miguel Angel Lopez, 14 Sekunden vor Richard Carapaz in diesem weißen Trikot für den besten Jungprofi. Mhm. Das stimmt. Ähm, wo steht
0: denn da eigentlich oder stand zu dem Zeitpunkt, sollte er vielleicht auch nochmal sagen, Schachmann immer noch auf dem ehrenwerten fünften Platz, auf dem er sich da so ein bisschen etabliert. Also die die er hat so viel Vorsprung dann auf den sechsten, dass unter normalen Umständen ähm, sollte das auch schwierig werden oder wird sich das nicht mehr ändern. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig, dass er da nicht weiter zurückfallen wird. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Tag. Also es war ja kein Ausruhen nach dem Zonkola. Ist ja kein Kindergeburtstag, sondern Giro. Und ähm, da ging es dann weiter, direkt mit einer Etappe, ja, von Anfang an bergauf und es wurde dann auch nicht besser. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
1: Ähm, ja, also Tag, der die nächste Etappe, so die einzige richtige Dolomiten-Etappe von Tolmezzo nach Zapada, ja, da ging es dann gleich über vier Gipfel mit einer Bergankunft zusätzlich noch, also Bergankunft relativ gesagt, aber zum Schluss ging es da auch noch ordentlich bergauf, über 176 Kilometer insgesamt.
0: Und insgesamt waren es so viele Höhenmeter, dass man das hinten, also das hat sich, glaube ich, für jeden wie eine Bergankunft zumindest angefühlt am Ende.
1: Genau, ja, also ähm, diese Etappe nach der Etappe, also durch den Faktor, dass davor die Zonkolan-Etappe war und dass danach Ruhetag war, hat sie sehr großen Schaden im Gesamtklassement angerichtet und auch <lacht> bedingt. Das klingt dadurch schön, das ist sorry, aber wenn ich noch unterbreche, echt schön
0: gesagt, hat richtig Schaden angerichtet. Das kann man, ich finde, in so einem so einer Sportreportagenart kann man das auch wirklich so ohne, ohne Häme sagen. Ne? Hat es durcheinander gewirbelt oder so. Ja, es st ja, stimmt klar, es hat,
1: Also es hat nicht das Klassement auf den Kopf gestellt, aber es haben sich natürlich die Abstände extrem verschoben und ähm, noch ergänzend dazu, wahrscheinlich auch bedingt dadurch, dass die erste Rennphase oder dass es eigentlich auf diesen 176 Kilometern nie langsam wurde. Also es hat ewig gedauert, bis dann erstmal ja, die erste Spitzengruppe stand oder sozusagen ja, die Gruppe des Tages. Und ähm, Nico Denz beispielsweise, der nachher in der richtigen Gruppe war, hat es ja auch so geschildert. Also Demaki beispielsweise und ähm, Sanchez, die haben sich am Anfang schon. Also die sind in jede Gruppe mitgesprungen, haben sich so abgeschossen, ähm, dass sie nachher einfach platt waren und nicht mehr mitgehen konnten und er hatte dann den richtigen Riecher, Pech war aber nur, viele Mannschaften waren ähm, zwar vorne vertreten, aber beispielsweise die Mannschaft ähm, EF Education First Powered by Cannondale, die waren ähm, nur vorne mit Sascha Modolo vertreten und man weiß natürlich, Sascha Mododo, klassischer Sprinter, der auf so einer Etappe ja eigentlich nichts auszurichten hat. Und die mussten dann ja, schätze ich mal, hinten Strafarbeit ähm, leisten, um dann so in Schlagdistanz zu kommen, dass eventuell Michael Woods, der eigentlich auserkorene Mann, um diese Etappe zu gewinnen, dahinspringen kann. Was aber auch nicht gelang. Wie, was, was würdest du
0: behaupten, ähm, die Etappe war zu keinem Zeitpunkt langsam, hast du gesagt, oder ähm, äh, war jetzt zu keinem Zeitpunkt eine Etappe, wo man unaufmerksam sein konnte oder wo man, ähm, wo man sich ausruht, gedanklich und körperlich vielleicht auch, liegt es eine, ist es ein Zusammenspiel? Ich wollte mal sagen, liegt es daran, ähm, wie sie aufgebaut war? Also wirklich nur rauf und runter, keine Flachstücke ähm, an der Position, also vor dem Ruhetag, nach dem son ähm oder, was, oder die, 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 die Situation im Gesamtklassement? Also jetzt als gezwungenermaßen jemand, der im Hinblick auf das Zeitfahren noch rausfahren wollte, konnte, musste? Ähm, oder ist es wahrscheinlich das Zusammenspiel aller drei Faktoren, die diese Etappe zu dieser gemacht hat, die sie dann am Ende war?
1: ja also ich denke nicht dass jetzt irgendwie an der an der Länge oder an dem Profil sonderlich viel liegt sondern vor allem dadurch bedingt dass zu diesem Zeitpunkt einfach viele Leute in Sachen Gesamtklassement und in Sachen Etappensiege noch einige Rechnungen offen hatten und da noch viel ja sich auch gedacht haben vor dem Urtag können wir da ordentlich viel Pulver verschießen mhm. und dementsprechend ja war es halt einfach die ganze Zeit ein sehr sehr schnelles Rennen und ja wie gesagt diese diese Nachführaktion der Education First Mannschaft da hm, hat sicherlich dass Simon Yates auch sehr in die Karten gespielt aus seiner ja. Mitschüttenden Scott Mannschaft ja und letzten Endes muss man sagen es war für mich jetzt so hm, ja die, die schwachsinnigste Aktion bei diesem Giro bezog. <lacht> <Der lacht> weil Preis, <Wuster> ist <lacht> der Preis der für das
0: schwachsinnigste geht an Education First Rapark. Ähm, welches Trikot vergeben wir dafür? Das, 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 das blaue Trikot oder das keine Ahnung.
1: Naja, müssen wir eigentlich schwarze ein Trikot vergeben, weil auch
0: <lacht> Ich würde würd sagen, dass das Trikot mit schwarz, auf, schwarz mit schwarzen Punkten äh, wäre das angebrachte dafür.
1: Thomas, ja, Bis? Also, ja,
0: okay. Ja, ich dachte, du wirst weg.
1: Das Klang hat's so Nee. Ähm, ja, Michael Woods, wie gesagt, der hat's dann der ja probiert, da hinzukommen, aber er kam nie näher als eine Minute zur Spitze. Ja, und in, nach der Abfahrt vom Paso Tricroci wurde er dann ja auch schon wieder von der, von der großen Gruppe geschluckt. Also, es hat überhaupt nichts gebracht und letzten Endes nur der einzige Gewinner, den es dadurch gab, war halt Simon Yates und die anderen Ausreißer, die vorne waren, also Cherelle, Daya Quintana und ähm, Nico Denz, den hätte ich wirklich gute Chancen gegeben, sonst an dem Tag auch durchzukommen. Hm. Ja, wer, und weiß, war wer weiß,
0: wer da welche Tickets, äh, welche Aktien bei wem noch äh, im Spiel hat, äh, dass äh, das Education First damit zumindestens ganz so unter die Arme gegriffen hat. Ja, weiß ja,
1: aber ja also man hat da gesehen, als die Gruppe dann irgendwie ähm, halbwegs fast schon stand, da wollte Yukasi noch nach vorne fahren, also der wollte nochmal aus dem Feld attackieren, aber ihm wurde der Weg einfach versperrt, also die haben sich vorne breit gemacht und dann kommt man natürlich nicht vorbei. Mhm. Und Leidtragender finde ich so ein bisschen, es ist schade gewesen am letzten Endes für Nico Denz, weil der mit Sicherheit sonst die Etappe gewonnen hätte.
0: Meinst du, wäre das so sicher gewesen deiner Meinung nach?
1: Naja gut, also war da, ähm, konnte da am Berg mit Chicone mitfahren, der wirklich ein sehr super, super, super Bergfahrer ist und ähm, hat den dann auch in der in der Abfahrt von diesem Zweitkategorieberg vom Passo di San Antonio abgehängt und hatte dann, ja, noch 30 Sekunden, glaube ich, beim Beginn des ähm, vorletzten Berges ähm, Vorsprung und ja, hätte da, wer da mit drei, vier Minuten reingegangen, hätte das auch reichen können, weil man hat ja gesehen, er kam dann, in der zweiten Gruppe, ähm, in der Froom-Gruppe mit ins Ziel, hat er noch formidable Arbeit für seinen Chef, ähm, Alexandre Geniev gemacht und ja, hätte doch reichen können. Mm,
0: Da muss ich dich, glaube ich, korrigieren, so ungern ich das tue, aber ich habe das Tablo gerade vor mir, er ist dann doch nochmal, also er ist reingekommen mit 6,09 und Gruppe Froom mit 1,32, also hat er irgendwann nochmal einmal eine Gruppe verloren. Ja,
1: genau, aber er war, okay. er war lange, lange, aber lange Zeit, Zeit dabei,
0: ja. Nee, nee, also genau. aller Ehrenwelt. Ne? Also äh, ich, ich, ich freue mich ja, also ich, wie gesagt, äh, vor seinem ähm, zweiten Platz bei der einen Etappe hatte ich Nico Denz überhaupt nicht auf dem Schirm. Insofern äh, für mich durchaus eine der Entdeckungen ähm, des diesjährigen Giros. Für mich zumindest. Ne? Also war, war mir
1: nee, der hat bislang die Beine seines Lebens. Und ähm, was natürlich auch immer auffällig ist bei dieser AG Dessert-Mannschaft, wie gut die wirklich alle bergab fahren können. Also wir kennen das von Roman Bardet, der der einer der besten Abfahrer im Feld ist, aber auch da hat man gesehen, in der Abfahrt vom Passo Tricorci, da haben ja, Strell und Nico Denz diese Ausreißergruppe Chicone und Daya Quintana abgehängt.
0: Ja, das ist ja so etwas, wo ich immer Fingernägel count Ja, und er hat ja gesagt,
1: sitzen. die die, ähm, also bei denen ist das auch Teil schon der, der Nachwuchsausbildung. Die haben ja dieses Nachwuchsteam da in, in Chambéry an dem Stützpunkt und da wird es gezielt im Training auch immer geübt, die Abfahrten schnell runterzufahren.
0: Mann, Mann, Mann. Kommen wir aber mal zum, äh, ich will nicht sagen zum Finale, aber wie es sich dann vorne am Ende dargestellt hat. Irgendwann ähm, war es dann wieder so, dass äh, Simon jetzt erkannt hat, okay, auch heute Beine okay, andere Beine, andere Fahrer nicht so okay, Schwum baut ab, Froome ist ähm, hinten in der Gruppe, ähm, ist jetzt Zeit zu attackieren
1: und das hat naja, er gemacht. Es war dann halt so, in der nach der Abfahrt vom, oder in der Abfahrt vom Passo San Antonio hat Miguel Angel Lopez vorne das Tempo forciert und dann gab es in der Favoritengruppe ein Loch von vielleicht ja, 10, 20 Sekunden und dann ähm, zu Beginn des vorletzten Anstieges, Bosco de Gavi, ähm, ja, hat halt Yates unmittelbar danach nach Beginn dieses Anstieges schon das erste Mal das Tempo verschärft. und Dann kamen die anderen zwar nochmal zurück um Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo, Thibaut Pinot, aber der zweiten Attacke konnte dann wirklich, wirklich keiner von denen widerstehen. Das war ja, okay. 20
0: Sekunden, das war so, aber die Abfahrt fing an, 20 Sekunden vom Ziel. Ne, das äh, sehe ich doch. Ah ne, vom San Antonio, okay, dann äh, in den Bergattacke, also noch so 15 Kilometer vom Ziel, nur um das ze zeitlich oder geografisch ein bisschen einzuordnen.
1: Genau, ja, und dieser dieser Anstieg war auch zwar sehr kurz, aber unheimlich steil und da hat er dann ja den größten Teil der Differenz, den er am Ende hatte, rausgefahren und ja, es konnte da keiner mitfahren. Und dann hat man halt gesehen, zu diesem, ja, zum Ziel ging es dann ja auch nochmal ordentlich bergauf, wenn auch gleich, das eher so ein, ja, so ein Fall zu Piano, also eher so ein Rollerberg war und das Problem war da, man hätte wahrscheinlich, ja, da den Schaden noch in Grenzen halten können, aber in dieser Verfolgergruppe mit Tom de Dumoulin, Vivo, Carapaz und Lopez Thibaut Pinot war man sich überhaupt gar nicht einig und die beiden Störenfriede, die ich jetzt mal so ausmache, waren Miguel Angel Lopez und Richard Carapaz, die sich da also wirklich nur um dieses weiße Trikot bis aufs Zahnfleisch bekämpft haben.
0: Kann man ihn jetzt aber auch nicht äh, übel nehmen, finde ich. Ne? Also so aus Sicht der, der gesamten nee, nee, gar
1: nicht, aber darunter hat halt das Rennen der anderen unheimlich gelitten, weil die nicht mitführen wollten. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Oh,
0: äh, man Hals es zwar schon besser, aber noch nicht, noch nicht komplett gesundet, wie man hört.
1: Ja, und zwischendrin war es oh. dann ja auch so, in dieser letzten Steigung, dass dann ähm, nach diesem Antritt von Carapaz ähm, die anderen Tom de Moulin, auch distanzieren konnten. Aber das Problem war wieder, keiner wollte da Führungsarbeit übernehmen und so konnte der nochmal zurückrollen und sich am Ende noch eine Zeitbonifikation holen.
0: Genau, also am Ende der, Mann, 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 halt, äh, am Ende der, e der Etappe war es dann so, dass äh, eigentlich der große Verlierer des ganzen Geschichte äh, eindeutig Chris Schum war, mit 1,32 eingepackt wurde und ähm, Lopez 2. Dumoulin dritter, Pozzovivo, Vierter, Carapaz, äh, der Mann, die, 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 deine Entdeckung äh, vom Team Movie Star. Äh, fünfter, Pinot und so weiter und so fort. Simon jetzt hat sich 41 Sekunden im Gesamtklassement rausgefahren und hatte dann in den Ruhetag gehend äh, insgesamt einen Vorsprung von 2 Minuten 11 auf Tom Dumelon. Dann Pozzovivo, Vivo, Pinot, Lopez, Carapaz, Chris Foom, zwei Plätze nach hinten gerutscht auf Platz Nummer 7 mit 4 Minuten 52. Und ähm, um die Frage zu stellen, die ich gestern gestellt hätte, wenn wir die Sendung gestern am Ruhetag aufgenommen hätten, ist Chris Foom damit aus der Gesamtwertung schon raus? Oder lässt sich das jetzt eh nicht beurteilen? Also kannst du es jetzt eh nicht beantworten mit dem Wissen um das Zeitfahren? Es ist jetzt schwer, ne, zu sagen, mm, dass das sogar... Naja, also...
1: Interessant, was dann ähm, Froome hinterher und jetzt auch am Ruhetag dann gesagt hat, hatte mich zu Protokoll gegeben, dass er da am Zonkolan also so tief gehen musste, dass er am Tag danach dafür bezahlen musste. Meine Theorie dazu ist ein bisschen andere. Ähm, an dem Tag war ja extrem schlechtes Wetter. Also es hat zwischendrin immer wieder Regen eingesetzt und wenn du da halt diese Abfahrt oder in den Abfahrten ähm, ewig runterfahren musst und dann ähm, dementsprechend auch mager bist, dann kann es schon mal sein, dass dir da ordentlich kalt wird. Und ich glaube, dass ein Fahrer wie Froome das einfach so nicht verkraftet und er an dem Tag ja ihm die Kälte mehr oder weniger den Gar ausgemacht hat.
0: Willst du damit sagen, dass ich als Fahrer, der wo man vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt aus, auf das Wort, was hast du eben gesagt, äh, dünn oder oder oder
1: äh, ja dünn ja, also ja. Also, dass
0: ich als nicht ganz so dünner Fahrer an dem Tag weniger Probleme gehabt hätte weil ich frie ja auch immer so gerne und so schnell
1: <lacht> ja aber es Fangfrage. ist Frage ich, ich, ich vorstellen also dass die anderen Fahrer da schon gewisse gewisse Vorteile gehabt mhm. haben weil Chris Froome wir wissen ja dass er extrem gut bei bei warmem Wetter und bei Hitze ist und ja, wenn du dann halt einmal da unterkühlt bist und dir der Regen da auf die Oberschenkel fällt, dann und du schon eine kleine Lücke nach der Abfahrt hast, dann kann es gut sein, dass das eine, eine große Rolle gespielt hat. Ja. Also das ist so ein bisschen meine Theorie zu diesem Zeitverlust von Froome und zumal danach, ja, war da auch nicht mehr, war das Kind eigentlich nicht mehr aus dem Brunnen zu ziehen.
0: Ne, ja, das stimmt. Ähm, Simon Yates geht also ähm, mit einem Vorsprung von zwei Minuten elf vor dem Zeit von den Ruhetag. Ob das auf Tom und Dumoulin reicht oder nicht, da wird sich am äh, gestrigen Montag wahrscheinlich viele Leute den Kopf zerbrochen haben, ähm, wie das ausgehen mag. Und ich finde, man kann es auch immer nur schwer jetzt so im Nachhinein sich in die Situation versetzen. Was hätte man damals gedacht? Deswegen sage ich einfach mal, lass uns mal direkt weitermachen mit dem heutigen... Ja, eine
1: Geschichte würde ich vielleicht noch gerne zu der, ja, klar. zu der Etappe erzählen. Also ich fand, die Sunweb-Mannschaft hat sich da mit dieser, mit dieser Taktik so vielleicht ein bisschen ein Eigentor geschossen. Also die haben im vorletzten, äh, im Passo di San Antonio, also im drittletzten Anstieg, sind die da mit Sam Omen nach vorne gekommen, Tom Dumoulin am Hinterrad und haben da das Tempo forciert. Aber da frage ich mich jetzt noch so ein bisschen, wozu? Also die haben das Rennen dadurch hart gemacht. Mhm. Hart, in dem Sinne war gut für Simon Yates und wie man hinterher gesehen hat, für Tom Dumoulin nicht. Also ich hätte es verstanden, wenn sie versucht hätten, ähnlich wie die Sky-Mannschaft da nach Montevergine die anderen ein bisschen an der Nase herumzuführen und vorne das Tempo zu verlangsamen, aber das Tempo da noch zu erhöhen, ja, wenn man, wenn Tom Dumoulin wahrscheinlich sowieso schon spürt, er hat vielleicht nicht seinen besten Tag, das ist für mich ein bisschen unverständlich gewesen.
0: Vielleicht hat er das einfach selber in dem Moment noch nicht äh, zugeben können wollen oder nicht wahrhaben wollen ähm, und hat deswegen diese falsche Entscheidung oder das, das falsche Signal an die Teamleitung gegeben so zu verfahren. Hinterher, das Problem ist ja immer, hinterher weiß man es eh immer besser. Also, das ist, ich finde es schwierig dann zu sagen. Aber, so wie du es jetzt erklärst, macht es natürlich absolut Sinn. Bin ich bei dir.
1: Naja, ja, aber. Ja.
0: Vielleicht einfach auch eine falsche Entscheidung getroffen. Aber, äh, kommen wir zum Zeitfahren. Heute dann, am äh, Dienstag, den 22. Ähm, ja, was hättest du vorher gesagt? Also ich hätte für mich wäre ganz klar gewesen, Tom Dumoulin, ein hm, bisschen angeschlagen Favorit, Rohan Dennis, hm, immer ein guter Zeitfahrer, aber hat er nicht zu viel Körner gelassen? Chris Froome, wie kommt aus dem Ruhetag und nach der Performance davor? Ich hätte vorher gedacht, wenn er mich vorher gefragt hätte, wer wird das Ding abschießen, hätte ich ganz klar, äh, Tony Martin natürlich nicht zu vergessen, ja, der einen irgendwie unaufgeregten, aber doch sehr präsenten Eindruck schon gemacht hat bei der ganzen Zeit. Ich hätte... Ähm, und damit hätte ich falsch gelegen, ähm, auf Chris Schum gezippt, weil ich, ich hätte mir gedacht, den machen die äh, am Ruhetag richtig fit wieder, wie auch immer.
1: Ja, also ich hätte eher als Sieger auf Tom de Molin gesetzt und es ähm, war für mich so die Überraschung des Tages, dass der nur sogar noch hinter Toni Martin als Weltmeister nur Dritter geworden ist, also ja, aber... Ähm, selbst wenn wir jetzt über die Personalie Froom dann nochmal sprechen, der hat sich eigentlich ganz achtbar geschlagen, weil er war da jetzt von den Favoriten hinter Dumoulin nur 13 Sekunden der Zweitbeste.
0: Ja, stimmt, aber ich hatte mir gedacht, wenn er also wenn er noch irgendwie mal eine Chance haben will, ja. ähm, noch eine Rolle zu spielen bei dem Giro oder eine der vorderen Rollen, dann wäre jetzt auch eine gute, wahrscheinlich werde ich wieder in den nächsten zwei Tagen genau das Gegenteil äh, beweis, bewiesen bekommen von ihm, aber ich dachte mir, dann muss er jetzt schon einen rausholen und da war für mich jetzt Platz 5, 35 Sekunden Rückstand, das, das war, da, ich dachte mir dann so, naja, so richtig das Gelbste vom Ei war das dann auch nicht, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, auf ähm, äh, Simon Yates, eine Minute zwei ist jetzt auch nicht so der, kann ja auch nicht so der Weisheit letzter Schluss sein.
1: Ja, aber du siehst ja bei den, bei den Leuten, die teilweise da, ähm, ja, bis Platz 30, sage ich jetzt mal, platziert waren, die Abstände sind für so ein langes Zeitpunkt, das dann doch immerhin, ja, 34 Kilometer lang war, recht gering. Ja. Also die Windverhältnisse müssen eher auf Rückenwind gestanden haben. Und da ist es dann natürlich schwierig, so eine, eine größere Differenz rauszufahren und da haben dann eher die kleinen Fahrer, also die leichteren Fahrer, ja dann doch eher einen Vorteil, als wenn da jetzt die puren Wattzahlen zählen und ähm, Gegenwindverhältnisse herrschen oder Seitenwindverhältnisse.
0: Ja, ein bisschen, also ich bin mal gespannt. Äh, also, äh, oder ist jetzt verwechselt, oder greifen wir direkt zurück, ne? Also, ähm, Tony Martin, hattest du gerade eben schon erwähnt, ähm, noch vor Tom Dummler und gewonnen, ähm, auch in einer guten Form auch noch, ne? Und Platz 6 in der Gesamtwertung Round Dennis. Also, mit glatten 40 Minuten.
1: Wie gesagt, wir haben es ihm ja beim letzten Mal schon gesagt, ähm, wir haben es ihm eigentlich alle nicht zugetraut, nachdem er die Malia Rosa schon in Israel zwischenzeitlich hatte dass er jetzt noch irgendwo da mit vorne in der Gesamtwertung herumturnt. Ja, und für Tony Martin natürlich schade. Er saß da, glaube ich, ein paar Stunden auf diesem heißen Stuhl und musste den am Ende dann doch räumen um 14 Sekunden gegenüber Rowan Dennis. Ja, aber zwischenzeitlich sah es ja so aus. Ich glaube, bei der zweiten Zwischenzeit waren es dann, glaube ich, nur noch sechs Sekunden Vorsprung für Rowan Dennis. Ja, aber er hat es dann zum Schluss wieder ausgebaut. Also ganz, ganz starke Leistung. Er kann es einfach
0: ne? und ähm, man, man kann ihm ja jetzt äh, auch nicht unterstellen, dass er irgendwie sich geschont hat in mhm. den letzten Tagen ne? also wie Tony Martin wird sich also äh, am Zonkola kannst du dich nicht schonen ne aber du kannst ja trotzdem ein bisschen dosierter vielleicht fahren und John Dennis war ja oft genug vorne mit dabei ähm, hat im Gesamtklassement jetzt auch nur fünf Minuten Rückstand, das ist ja jetzt auch nicht die Welt äh, sage ich mal ganz vorsichtig und äh, Hut ab, also ziehe ich meinen bin ich wirklich beeindruckt, ziehe ich meinen Hut vor dass er da so eine so eine Zeit reingebrannt hat, 14 Sekunden vor Toni Martin. Du, hattest du nicht äh, irgendwann bei einem der Frühjahrsklassiker schon gesagt, vielleicht ist jetzt auch mal die Zeit gekommen für Toni Martin, die ähm, die, die die deutsche, äh, wie soll man sagen, Kapitänsrolle im Mann im Zeitfahren abzugeben an andere, also äh, weiß ich nicht mehr, aber ja, so eine, also eine kann Wachablösung.
1: Kann. Könnte schon sein, ja. Also man hat jetzt gesehen, heute ja, selbst ein kranker Maximilian Schachmann ist mit einer Minute 17 nur an Rückstand reingekommen. Mhm. Da sieht man dann doch, wer da er der Mann ist, den es in Zukunft bei den Zeitfahren ja als Nummer 1 später mal da, der das mal sein könnte. Ja,
0: darauf wollte ich los. Und insgesamt aber von Team Katusha ein gutes Bild. ne Also Alex Dowsett noch auf Platz 6 mit dabei. Ähm, Jose González. Gonsalves äh, auf Platz 12, also wird äh, äh Matz wird Schmidt auf Platz 14, also bei Katuscha können sie schon Zeit fahren, das muss man nicht mal so muss man ja einfach mal so sagen.
1: Na gut, also die Mannschaft, die hat ja keinen Mann fürs Gesamtplasma und von daher ähm, durften die jetzt ruhig heute alle, alle ah, vollfahren. Vollgas
0: geben, ja. Ähm,
1: was gibt sonst noch sozusagen? Also,
0: ähm, wie nicht unerwarteterweise, Simon, jetzt nicht mit einem der vorderen Plätze beim Zeitfahren, aber wie du eben gesagt hast, alle noch relativ eng beieinander, also mit 1,37 auf Platz 20, da hat er jetzt heute auch verloren auf Dumoulin auch vor allen Dingen, ne? ohne Frage, also das sind rund fünf, eine Minute 15, wenn ich das richtig überschlagen habe, also nicht gerade wenig, aber geht noch, oder?
1: Ja, also er hat es da wirklich in Grenzen halten können und ähm, für ihn sicherlich ist es, ja, hätte es eigentlich kaum besser laufen können. Vor allem, wenn man dann auch sieht, dass die anderen Konkurrenten außer Tom Dumoulin, den wir jetzt vielleicht mal außen vor nehmen, da auch nicht viel besser gewesen sind. Also ein Thibaut Pinot beispielsweise kam als 66. rein, 3 Minuten 19 Rückstand, ein Domenico Pozzovivo, 32. hat auch noch Zeit auf, auf ähm, Simon Yates verloren. Und von daher, ja, hat er da zwar auf Froome und auf Tom de ein bisschen Boden eingebüßt, aber es ist alles nach wie vor im grünen Bereich für ihn.
0: Mhm. Also, du hast eine Sache noch in unser Dokument geschrieben, was ich nicht mitbekommen habe. Uh, United Arabic Air <lacht> Nein, wie heißt es, Vereinigte Arabische Emirate, nenn ich es einfach mal, mit Mannschaftszeitfahren, was war da? Das habe ich nirgendwo wahrgenommen.
1: Ja, also zwischendurch ähm, starteten Valerio Conti und Diego Ulisi hintereinander und irgendwann war es halt so, dass Ulisi Conti aufgefahren hatte und es war sogar im TV über 30 Sekunden oder so zu sehen, wie die beiden halt einfach hintereinander im Windschatten gefahren sind. Äh, gab es da eine Strafe für irgendwas oder so? Genau, ähm, es gab jetzt… also wie, Auch wieder, wie, wie dumm kann man sein? Ähm, ja, ja, also es gab jetzt es gab jetzt ähm, letzten Endes dann, so ist mein letzter Stand, ähm, für Ulissi und Conti jeweils eine Zeitstrafe von zwei Minuten, wegen des ähm, Windschattenfahrens ähm, und andere Fahrer wurden da auch noch sanktioniert, so beispielsweise Fabio Aru, der hat 20 Sekunden Zeitstrafe bekommen, Remy Cavagna, Mats Pedersen und Ben Hermanns haben auch ähm, für Drafting, also für Windschattenfahren, 30 Sekunden Zeitstrafe bekommen und ja, es soll wohl auf einer Entscheidung des Videoassistenten basiert haben. Also da kam der jetzt wirklich mal zum Tragen.
0: Okay, ist ja dann, äh, finde ich auch, in dem Fall, ich meine, es hat jetzt nicht einen der ganz vorderen getroffen. Ne? Also da, das, das, wie, wie, wie kriege ich das jetzt in Worte gekleidet? Es ist ja so, also angenommen, ähm, blödes Beispiel, aber Toni Martin ähm, wäre jetzt als erster reingekommen und hätte sich zwischendurch eines Windschattens bedient sehr unwahrscheinlich, aber man stellt sich das mal vor. Und dann wäre nach ihm, äh, nach ihm direkt der Ron Dennis gestartet und er hätte auf seiner Strecke ja schon vielleicht möglicherweise von dieser Strafe äh, erfahren können. Also ich finde gut, dass das dann sch schnellstmöglich umgesetzt wird. Ne? Also das sind natürlich macht es bei den hinteren Fahrern kaum noch was aus, aber ähm, trotzdem, dass sowas dann schnell geht und
1: ähm, das dafür diese, Vi dafür ist die Videogeschichte auch mal eine gute Sache, finde ich. Wobei man bei Ulissi dann noch sagen muss, er hat dann auf der Zielgeraden bestimmt noch mal 10 Sekunden verloren, weil er ähm, von einem Auto blockiert wurde, also dass da einfach falsch abgebogen war oder zu spät abgebogen war, aber ja gut, die Strafe ist dann schon gerechtfertigt, aber generell muss man ja sagen, heute dieser Auftritt der Vereinigten Arabischen Emirate kam dann schon sehr sehr überraschend, denn dass Fabio Aro in einem Zeitfahren fast so schnell ist wie Chris Froome und das in einem flachen Zeitfahren und das auch Ulisi so stark in einem flachen Zeitfahren ist gut, er hat schon mal Zeitfahren beim Giro gewonnen, aber das war kopiertes Gelände, das war dann doch schon sehr überraschend.
0: Willst du damit was andeuten, was ich mir noch nicht gedacht habe? Oder, oder?
1: Nee, aber ähm, vor allem bedingt dadurch, ähm, von den Bildern, wenn man mal auf die Bilder vor dem Ruhetag zurückgeht, auf dieser ja, schweren Bergetappe nach Zapada, wo Fabio Aro, glaube ich, ja erheblichen Rückstand kassiert hatte und kurz davor war, das Rennen aufzugeben, dass der sich am Ruhrtag so erholt hat, dass, das ist schon erstaunlich. Also
0: Okay, also wir, 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 wir schreiben diesen Satz mal in die Geschichtsbücher und gucken, was, wie wir diesen Satz dann in zehn Jahren mal beurteilen.
1: Ähm. Auf jeden Fall können wir natürlich dann, also sind die heute definitiv mit ordentlich Wut am Start gestanden, diese Mannschaft. Vielleicht gab es da auch mal deutliche Worte vom Sportdirektor und wir können sicherlich davon ausgehen, dass die in den nächsten nächsten Tagen da ordentlich Feuerwerken werden. Äh,
0: wenn Aru mal ein bisschen Feuer bekommen hat, also das äh, äh, ich kann es ja jetzt hier sagen, äh, ich habe es bis jetzt nirgendwo drüber gesprochen, vielleicht auch, weil es eine Exklusivgeschichte für hier sein sollte. Ich hatte ja Aru mit als einen der Favoriten für mich äh, am Anfang vom Giro auf dem Zettel und ähm, ja, seine Leistung hat auch was damit zu tun, dass ich ihn gestern angerufen habe. Ähm, wollte nicht drüber sprechen, aber jetzt, wo du, wo du fälschlicherweise den Teamleiter äh, Team äh, da ins Spiel gebracht hast, also ich habe ihn gestern das Recht gestürzt und das ist au ausschließlich, ist die, die Leistung von heute auf mich zurückzuführen.
1: Ja, also ich habe <lacht> hab nur diese, diese Aktion. Hast du am ja schon gedacht, nicht? Wolltest du sagen? <lacht> Das habe ich mir wahrscheinlich schon gedacht, ja. ja. Ich habe ich habe nur diese Aktion am Sonntag nicht verstanden. Also er fuhr da am, am Teamauto rum und äh, wollte wollte das Rennen da aufgeben. Das hat man auch schon so in den Fernsehbildern so gesehen und ja, man hat ihn dann von der sportlichen Leitung aus dazu bewogen, dann doch irgendwie weiterzufahren, aber das hat schon am, am Sonntag überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Und da hat man noch vier oder drei Teamkollegen zurückbeordert, die ihm da irgendwie geholfen haben. Ja, und der Fahrer hatte gar keine Lust mehr weiterzufahren also das hat für mich nicht viel Sinn gegeben, dass du wenn du da ums Podium kämpfst oder um den Sieg oder eigentlich kämpfen willst und dann da noch weiterfährst, fährst, ja das muss nicht unbedingt sein Ja,
0: wer weiß dafür es gut ist, ne, vielleicht hat man ihm dazu gesagt, pass auf, du hast jetzt freie Fahrt für Etappenjagd oder so etwas, ich finde es auch ähm, wirklich völlig falsch, ein Fahrer wieder seines, ähm, wie soll man sagen, seines seines Plans da äh, fahren zu lassen ne, oder zu ja, nötigen, gesagt, zu nötigen nicht, oder zu zwingen oder wie man das immer nennen mag. Ne, aber es ist
1: in dieser Verfassung vom vom vor dem Ruhetag hätte ich niemals damit gerechnet, dass der heute 8 Uhr Zeit fahren wird.
0: Wollen wir hoffen, dass da alles äh, oder anders, dass da nichts auf eine unerfreuliche Art und Weise äh, gelaufen ist. Das wäre unschön, aber naja, drin stecken tun wir nicht, warten wir ab, wie sich hinterher darstellt. Ähm, wenn wir alles, wenn man das irgendwann mal in ein paar Jahren wieder rückblickend beurteilt. Würde ich sagen, äh, wir haben jetzt ursprünglich, also wir haben jetzt mal ganz lose geplant, äh, die nächste Folge schon übermorgen aufzunehmen und kommt dann Donnerstag. Deswegen können wir uns ja jetzt eigentlich äh, in der Vorschau ganz, ganz schnell, ich mache es mir auf, ich rufe es mir hier mal auf, die, der Etappen widmen, die am morgigen. Uh, Mittwoch, den 23. und Donnerstag, den 24. 5. dann folgen. Ich mache mir die, rufe sie mir auf. Uh, bevor ich hier wieder Blödsinn erzähle, das ist der 20. 21. Uh, es müsste dann die 18. Etappe. Nein, die 17. Etappe kommt morgen. Mhm. Von Riva del Garda nach Iseo. Francia was heißt das, weißt du das?
1: Nö, also auf jeden Fall vom Gardasee geht's los. Äh, ja, da, äh, also
0: quasi in, dem, in der Umgebung der Lombardei-Rundfahrt und boah, so richtig viel, was erwarten wir da morgen? Also ich behaupte mal, äh, es wird einen Sprint geben, Sam Bennett gegen Viviani.
1: Ja, also aber man sieht ja, wenn man sich das Profil anguckt, sind zwar nur 155 Kilometer, aber... Es geht vom Start weg schon mal 10 Kilometer recht ordentlich bergauf von 105 Meter. Also man macht da insgesamt so 560 Höhenmeter auf 10 Kilometer. Und bis Kilometer 22 geht es eigentlich weiter bergan. Und das ist ja nicht mal kategorisiert, dieser dieser Berg da. Also da könnten wir vielleicht auch mal wieder sowas erleben wie nach dem zweiten Ruhrtag, als Esteban Chavez aus der Gesamtwertung eliminiert wurde. Und dann ähm, gibt es ja noch... Eine weitere Bergwertung, einen weiteren unkategorisierten Berg und dann bleiben eigentlich im Prinzip nur ab Kilometer 100, ja so rund 50 Kilometer für die Sprinter, um sich da zu organisieren. Und eine etwaige Ausreißergruppe zurückzuholen.
0: Aber nur 50 Kilometer klingt jetzt auch, das sind immer noch trotzdem gut anderthalb, eine Stunde 20 Vollgas.
1: Ja, aber du musst dir überlegen, wenn, wenn das Rennen am Anfang schnell ist und mhm. da wirklich eine Mannschaft Rambazamba macht aus der Gesamtwertung, dann werden natürlich auch die Sprinter an diesem ersten Anstieg zurück zurückfallen und bis die dann mal wieder dabei sind, das kann natürlich gut sein, dass die dann auch erstmal ein Stückchen noch brauchen auf dem Flachen, um überhaupt zurückzukommen in die Hauptgruppe.
0: So, ich habe jetzt eine neue Theorie für morgen. Ähm, warte, ich muss kurz telefonieren. <lacht> sie Fabio. Ähm, morgen, ich habe gerade äh, ja, hab am Telefon erfahren, äh, dass morgen äh, die Emirate da weitermachen, wo sie heute aufgehört haben. Die, die haben so viel Dampf auf dem Kessel. Ja, die, die, wurden, die wurden am Montag mit ein bisschen zu viel äh, zu, zu sehr mit äh, betankt äh, die müssen morgen noch mal äh, Druck ablassen. Morgen ich tippe morgen auf äh, die Vereinigten Arabischen Emirate in irgendeiner Form mit mit drei Mann in einer Zehnergruppe oder irgendwie sowas passiert. Aru ist jetzt achterstelle. Stelle, also die, die werden den wahrscheinlich also den werden sie ja nicht mehr wegfahren lassen, ne? Was hat er für einen Rückstand im Moment? Zu viel schon.
1: Na ja, klar, also der in die Fluchtgruppe lassen ja schon, also der ist ja hat den riesigen Rückstand.
0: Hm, wie viel ist es? Ja, äh, was? Nee. Achso, das ist die Gesamtstagewertung. Äh, ja, okay, werde ich den in die Fluchtgruppe lassen, dann wird morgen es bei den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Fest geben.
1: Also er hat jetzt einen Rückstand von 24 Minuten, also den kann man dann schon mal ruhig 6, 8 Minuten fahren lassen.
0: Der wird sich heute Abend an der Bar ein paar Whisky trinken äh, und dann wird er den äh, Landes machen. <lacht> Dafür ist die Tappe, glaube ich, zu einfach, aber ähm, äh,
1: Ja, schon, aber ist es also, ist also trügt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen, dass man denkt, das wäre eine reine Sprinter-Etappe und ich rechne schon damit, dass ähm, das am Ende einen harten Kampf zwischen Sprintern und Ausreißern geben wird, wenn überhaupt ähm, da genügend Sprinter-Teams vorhanden sind mit genügend ja frischen Kräften, um da eine Ausreißergruppe zurückzuholen, weil ich denke, es gibt eigentlich nur zwei Teams, die Interesse an einem Massensprint haben, das sind Quickstep Bora. und Bora. Ja
0: ja das aber aber insbesondere Quickstep kann das ja auch ne? die die können ja haben äh, die Möglichkeit über einen langen Zeitraum hohes Tempo zu gehen und sind das ja gewohnt und ich bin gespannt also ich äh, ich habe meine Prognose gewagt du sagst äh, es wird bis zur letzten Sekunde ein Kampf zwischen einer Ausreißergruppe von sieben acht Fahrern und dem Feld
1: mir kann auch gut sein dass es eine größere Ausreißergruppe ist also
0: fassen wir mal ab also da komme ich. Und dann kommt am Donnerstag ja im Prinzip ähm, ein bisschen wie Skispringen andersrum. Ne? Langer Anlauf und dann geht es ganz schnell ganz hoch. Ähm, was erwartest du von diesem Tag? Also es geht ja wirklich bis Kilometer 156, sag ich mal, mit einem kleinen Kategorie 4 Berg, den man jetzt aber im Vergleich zu dem, was da kommt, auch nicht wirklich ernst nehmen kann. Ähm, langsam, wirklich flach. Ob es langsam wird, wird man noch sehen, aber geht es die ganze Zeit flach nach vorne. Kategorie Vierberg wird kurz überquert. Das sind aber auch von den Höhenmetern her vernachlässigbare 270 Höhenmeter. Und dann wiederum geht es von, vielleicht kann man sagen, auf den letzten ja, 40 Kilometern ungefähr von äh, 281 auf also knapp 1400 Meter hoch. Einfach gerade und steil.
1: Ja, also wir kennen ja diese Bergankunft prato so von der Tour de France beispielsweise im Jahr 2008, als Simon Gerrans da gewonnen hat und vielen in Erinnerung sicherlich noch dieser Sturz von Dennis berg bergauf. Und es ist ja eher so, ja, eigentlich, wenn man das Profil mal anguckt, ein Rollerberg, sage ich jetzt mal. Also es gibt okay. da jetzt nicht die super steilen Stücken und für mich ist das so, erinnert mich diese Ankunft, ja, an zwei Erfolgserlebnisse von Chris Room und Tom Dumoulin. Zum einen die Ankunft in Santuario di Europa aus dem letzten Jahr war eine Etappe genau nach diesem Schema und ja, es ist für mich so die Gelegenheit für Tom Dumoulin da eventuell nochmal einen Angriff zu starten und zum anderen bei Chris Room La Pierre Saint Martin Tour de France 2015 die erste schwere Bergankunft war auch genau nach diesem Schema gestrickt. Langer flacher Anlauf und zum Schluss einen Bergsprint wo man halt für, ja, wie lange werden die da hoch brauchen, vielleicht 30 Minuten oder ein bisschen länger den Motor voll am Anschlag drehen muss. Also laut Marschtabelle, wenn man, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wo
0: man jetzt den Berg anfangen lässt. Ne? Also ich würde ihn ja antippen, also ich glaube, der niedrigste Punkt vorher äh, sind neun was ist das denn hier für eine Zahl? Bei Kilometer 156 auf 196, also die von mir angekündigten äh, 40 Kilometer, und da plant man für im mittleren Schnitt circa sechs, acht, eine Stunde 18. Für die letzten, sagen wir mal, 20 Kilometer dann auch noch mal gut 48 Minuten. Also, ich sag mal, so eine gute Stunde den Motor auf ordentlich Temperatur und davon vielleicht noch mal äh, 80% Prozent auf 100% Prozent fahren und dann ist man da oben. Also, es wird... Was ist deine, Pro äh, was also jetzt, nachdem du mich mir die Sache noch mal in Erinnerung gerufen hast? Ich tippe ähm, äh, Froome mit, wenn er wenn er sich ähm, morgen ein bisschen erholen kann auf der Etappe, äh, Froome mit 10 Sekunden auf Yates. Also ich glaube, so eine Duplizität zum Zoncolan wird es geben an dem Tag.
1: Ja, glaube ich eher nicht. Also ähm weil das ist halt ein klassischer Berg, wo du als auch mit einer Mannschaft nicht nicht super viel ausrichten kannst. Also da geht es wirklich ja Mann gegen Mann und es kommt halt. Also es ist für mich von diesen drei Etappen, die da diesen schweren Bergkappen, die Etappe, wo ich Fahrern wie Chris Froome und Tom Dumoulin also den eher schwereren Rollern die Chance gebe, Zeit auf Simon jetzt gut zu machen, wenn überhaupt. Okay. Na, ja, aber
0: jetzt zwei haben Zonkola ja auch nah dran. An Flum? Ja.
1: Ja klar, aber der Zoncolan ist ja von seiner Charakteristik her ein ganz anderer Berg. Und wir haben ja im letzten Jahr gesehen, Tom Dumoulin ist nach Europa schneller hochgefahren als Marco Pantani.
0: Ja. Also du sagst, also wie ist denn deine Prognose dann? Also jetzt zu sagen, du liegst falsch, auf, ist okay, aber ähm, ich will eine, ich will eine Gegen, damit wir am Donnerstagabend sah der eine den anderen auslachen kann. Wahrscheinlich du mich, wie oft? Aber ähm, ich hätte gerne eine Gegenposition.
1: Ja, also ich glaube, es wird keine riesigen Abstände geben, aber ich glaube schon er, ja, Froome und Tom Dumoulin, wenn er denn jetzt nicht völlig abbaut, werden da vorne sein, er als als einen Simon Yates, der dann doch eher durch sein Körpergewicht bedingt auch die steileren Passagen mag.
0: Okay, also Froome, Dumoulin, Yates und äh, dann die üblichen Verdächtigen, die sich auch sonst da einreihen würden. Ja,
1: und an dem Tag war glaube ich, auch er nicht dass da eine Ausreißergruppe durchkommt, falls vorher halt die nee, ganze Zeit nur flach ist.
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Also das äh, kann ich mir auch schwer vorstellen an dem Tag. Ja, dann äh, das wäre zum Giro damit gesagt. Äh, wir werden am äh, kommenden Donnerstag wahrscheinlich überprüfen, ob wir Quatsch gezählt haben und wenn ja, wie viel und wenn ja, wer. <lacht> und äh, gucken, werfen dann nochmal so einen Blick ein bisschen rundherum, was sich sonst noch getan hat äh, in der Welt des Radsports. Hm. Ein, ich habe vielleicht eine Information auch gleich noch, die möchte ich noch ergänzen, äh, weil das schon offiziell ist. Ähm, Kalifornien-Rundfahrt wollen wir da mal als erstes hinkan? Äh, habe ich jetzt überhaupt nur ganz, also eigentlich habe ich von der Kalifornienfahrt bis nur auf, bis, eigentlich nur mitgekriegt, was du mir hier erzählt hast, und ich habe glaube ich einmal äh, reingeseppt, irgendwie beim, beim äh, auf der Glotze. Habe mich wieder gefreut, wie schön die Bilder sind. Um, und dann ging es aber auch schon weiter. Wir waren, glaube ich, bei der zweiten Etappe oder bei der dritten?
1: Wir Etappe hatten schon? gerade das Zeitfahren jetzt schon besprochen. Also, ähm, nach genau, von Garderan.
0: Das war die wievielte Etappe? Die vierte Etappe. Vierte Etappe, okay. Und es kamen dann noch Etappe fünf, auch wieder ein flaches, äh, eine flache Angelegenheit. Etappe sechs und Etappe sieben auch wieder flach dann. Wenn ich mich recht
1: entsinne, ja. Genau, Etappe fünf, ähm, Flachetappe, klassisches Szenario ja. ähm, zwischen ja, Stockton und Elk Groove. Und ja, da war wir so ein bisschen gespannt, ob den anderen Sprintern da vielleicht die Revanche für diesen ersten verpatzten Sprint gelingt. Aber nein, es war wieder Fernando Gaviria, der da seinen zweiten Tages- und Sieg bei dieser Rundfahrt jetzt schon einfahren konnte in diesem Jahr. Peter Sagan musste sich da auch geschlagen geben, genau wie Caleb Ewan. Ja, und Marcel Kittel, der hatte da ziemlich viel Pech, weil er glaube ich, gut zehn Kilometer vor dem zielenden Plattfuß hatte und somit in die Entscheidung nicht mehr eingreifen konnte. Genauso wie Mark Cavendish, der auch eine Panne hatte.
0: Aber Rick Zabel dafür immerhin auf Platz vier. Das muss man ja auch mal positiv äh, dann erwähnen. Ähm, sobald sein Chef sich sozusagen aus dem Rennen stiehlt, äh, nutzt er die Chance, um sich da so ein bisschen in, in Szene zu setzen. Finde ich auch ganz schön, also dass er dann ähm, solche Chancen nutzt. Ich meine, immerhin Platz vier äh, und gegen die da vorne kann man ja auch durchaus... Ähm, sag ich mal, den kürzeren ziehen. Das ist ja kein Problem. Ähm, sechste Etappe dann von Folsom nach South Lake Tarui. Ähm, war eine ganz andere Nummer als das am Tag davor. Da ging es wirklich auch äh, vom Start weg einfach nur immer immer leicht bergauf. Ab und zu mal so ein kleines Treppchen drin. Aber ansonsten ähm, ging es bis Kilometer ungefähr, wenn meine trüben Augen das so sehen, was ist das, 150?
1: 128,5. Ah, oder, oder. Ähm, Eigentlich ja, immer noch 2.600 Meter bergauf. Ja? Null quasi. Also.
0: Ein Tag, der, der einen so zermürben kann, finde ich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste das
1: fahren. So, ja, ist natürlich sehr ermüdend. Und dann kam so eine kleine Abfahrt und dann im Prinzip dieser, dieser nächste Anstieg der Erstkategorie berg mit 12,7 Kilometern und 6%, 6 Prozent rund im Schnitt war dann der Scharfrichter des Tages und wir hatten ja gesagt beim letzten Mal, TJ van Garderen hatte sich da das Führungstrikot zurückgeholt im Zeitfahren von Egan Bernal, aber auf der Etappe ja hat der Egan Bernal mit seiner Sky-Mannschaft einfach so eine Show abgezogen, dass da TJ van Garderen überhaupt gar keine Chance hatte.
0: Ist auch immer die Frage, so blöd das klingt, aber auf 2000 Meter Höhe ne, und vor allen Dingen wenn man ja auch nicht, da war man ja jetzt nicht nur irgendwie zwei Minuten auf dieser Höhe und ist dann runtergefahren auf der anderen Seite, sondern dadurch, dass man sich so langsam hochgekämpft hat, ähm, ist das ja noch mal ganz was anderes. Da, muss man, da müssen die Fahrer ja auch immer mal drauf klarkommen können. Ne? Da gibt es ja auch Leute, die können das besser und schlechter.
1: Als ja klar, also es gibt Leute, denen passt es besser, denen passt es eher schlechter und die Kolumbianer haben da natürlich von Natur aus eher, ja, sind da eigentlich eher im Vorteil, weil die halt oft auch auf solchen solchen Höhen aufwachsen.
0: Ja, genau. Ähm, und deswegen konnte er das äh, wunderbar verkraften und hat sich dann einfach mal äh, da so gut anderthalb Minuten äh, rausgefahren und äh, ja, hat von Garderen dann mal ordentlich einen eingeschenkt und hat damit dann auch die Gesamtwertung wieder zurückgeholt. Und äh, wir hatten es ja vorher gesagt, das war ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Königsetappe, aber schon so die entscheidende. Also dass danach noch etwas passieren würde im äh, Sprint, war eher nicht zu vermuten, zumindest in Bezug auf die Gesamtwertung.
1: Nee, aber sehr, sehr beeindruckend, wie Egan Bernal da diese Etappe gewonnen hat. Also so im Solo und ja, auch sehr gute Rennfahrer, wie beispielsweise halt einen Van Garderen, Adam Yates und auch ein Raphael Maika da einfach so abzuhängen, mit 21 Jahren, das schafft jetzt auch nicht jeder.
0: Also da ist auf jeden Fall, hat sich Team Sky da sehr früh die Dienste eines Fahrers gesichert, wo ich auch davon ausgehe,
1: dass man in den K Ja, und heute kam ja jetzt dann auch schon die Meldung, dass er da wohl im Aufgebot für die Tour de France stehen soll.
0: Ah, okay. Da habe ich gar nicht mitgerichtet, dass sie es das schon verkündet haben.
1: Ja, ähm, nee, sie haben es nicht verkündet, aber es sagen halt verschiedene Medien.
0: okay. Ich sag mal so, da ist wohl Plan 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 B für die kausa Froome vielleicht gerade gereift. Aber nee, also äh, nicht, aber so ein, so, so, wie soll man sagen, so, so ein Geheimfavorit oder so ein Ass im Ärmel kann das ja durchaus sein. Vielleicht dafür noch ein bisschen jung, ein bisschen zu unerfahren, aber so ein Fahrer langsam da heranzuführen ähm, ist mit Sicherheit nicht schlecht. Und,
1: äh, ja, wie gesagt, so ähm, sieben Tage, zehn Tage sind halt nochmal was komplett anderes als, als eine Rundfahrt über drei Wochen, weil wir haben es jetzt ja auch beim Giro gesehen, viele Fahrer haben halt nach der zweiten Woche nicht mehr die Kraft für die dritte Woche.
0: Ja, aber irgendwann wird er da mal, äh, wird er das ja eh mal machen müssen. Und ähm, er wirkt auf mich, so blöd das klingt, in gewisser Hinsicht unbekümmert. Ne, er ist so ein, so ein ne, vielleicht verpackt er das doch alles ganz einfach. Also kann ja auch gut sein. Warten wir mal ab, ähm, wie sich das da darstellt. Ich sehe gerade bei der Amgen Tour ist Assos Trikotsponsor. War mir bis jetzt mhm. noch nicht aufgefallen. Also für zumindest für das Bergtrikot. Hahaha, ha, ha. wieder was Neues gelernt. Okay.
1: Nein, in den letzten Jahren gab es ja auch immer so ein Breakaway from Cancer-Trikot. Ich weiß nicht, ob die das auch gesponsert haben.
0: Nee, das weiß ich war, jetzt nicht. War, glaube ich, für den besten Ausreißer. Nee, ich habe jetzt nur gesehen beim Bergtrikot, dass, aber dass die überhaupt Trikot-Sponsor sind, Das war mir doch nicht, also war mir nicht bekannt, dass sie es irgendwann schon mal gemacht hätten. Aber auch da mag man mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Ähm, und vielleicht um der Chronistenpflicht nachzukommen. Letzter Tag dann ähm, ging es weiter mit dem Sprint und auch da wieder kolumbianische äh, oder ich habe beim letzten Mal schon mit der Flagge falsch gelegen. Nee, doch, kolumbianischer Sieg, äh, als der andere Kolumbianer den Sack zumacht fürs Gesamtwertungstrikot. Gaviria, Gaviri, Gaviria. vor erfreulicherweise Max Wahlscheid hat die letzte Etappe abgeschossen.
1: Ja, aber da hätte man ja jetzt gedacht, also wer das gesehen hat, dass Max Walscheid auf jeden Fall diese Etappe gewonnen hat. Also Max Walscheid hat die Etappe eigentlich gewonnen, aber Fernando Gaviria hat den Panthersprung gewonnen. Ja. Also wenn man jetzt das, das reine Bild vom TV aussieht, dann sieht man also eigentlich, dass Walscheid mit dem Oberkörper vorne ist, aber das Zielfoto zeigt, dass Gaviria durch diesen Panthersprung das, das Rad vorne hat. Ja. ja und Walscheid hat halt einfach nicht diesen Panthersprung gemacht. Hätte er den gemacht. Hätte er die Etappe gewonnen, aber es, ja, man muss schon sagen, dass es äh, überhaupt ein super Ergebnis ist, dass er da Zweiter geworden ist, ja, in der Konkurrenz. Vor allen Dingen auch am Ende von
0: so einer Rundfahrt, ne? Also weißt du, so, so, wo dann irgendwann die Kräfte mal vielleicht da auch ein bisschen schwinden. Ähm, kann man eher sagen, okay, nicht abgezockt genug, ne? Oder nicht, nicht das Schlitzohr, das äh, ähm <lacht> kurzer Einschub, meine Tochter hat letztens äh, das Wort Schlitzohr nehmen wollen ja ähm, hat das aber in ihrem Kopf irgendwie noch nicht so richtig abgespeichert gehabt. Und weißt du, was sie stattdessen gesagt hat? Schnitzelauge. <lacht> <lacht> und dann steht er erstmal vor und sie sagt dir, du Schnitzelauge, und du weißt überhaupt nicht, was sie sagt. Also, was sie meinen könnte. Naja, also Max Walscheid ist noch nicht das Schnitzel, Schnitzelauge, was er sein könnte und was ein Gaviria vielleicht ist. Ähm, aber
1: nichtsdestotrotz, weiter Platz bei, bei einer tour muss man erstmal rausfahren. Und. Ja, und er ist ja auch erst 24, aber er hat ja auch so eine ganz eigene Art zu sprinten, weil auch schon dadurch bedingt, der ist halt 1,99 Meter groß, also ich kann mich auch nicht an so einen riesigen Sprinter mal erinnern.
0: Nee, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Fahrer gesehen habe, der so groß ist, Jetzt mal abgesehen, Marcel Sieberg ist recht groß, Na, aber an zwei Meter, da, da gibt es nicht viele, also wer ist sonst der größte Profi im Peloton? Schwierige Frage, von Sommerin war es früher immer. Ja, ich guck mal. Marcel Sieberg ist äh, 1,98, also noch größer als ähm, Marcel Sieberg. Äh, van, aber dann kommt du wahrscheinlich noch drauf an, welche Glied sie unter den Schuhen haben. Äh, van Summeren. We, we, Welch meintest du? Wer war so groß? Pss, 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 pss. Van Summeren, ja. Johann Van Summeren. Ja. 1,97. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh, also auch kleiner, also ist es vielleicht der aktuell größte Profi. Ähm, falls, falls jemand noch einen größeren Profi kennt oder äh, benennen mag, äh, hier gerne Info hinterlassen. Wir suchen den Zwei-Meter-Mann äh, im Peloton.
1: Ja, ja aber über, über den Sprint muss man auch noch mal so ein bisschen reden, weil das war, ja, man muss es schon so knallhart sagen, eine Katastrophe, was Katjuscha da abgeliefert hat. Ich sage, also. Sie waren halt in einer super Position in diesem Sprint und dann irgendwann 600 Meter vor dem Ziel wird ihr Sprintzug durch den von Quickstep überholt und dann geht es ja eigentlich darum, dann ja, wenn er dann schon überholt wird und Marcel Kittel da nur noch einen Anfahrer hat, ihn dann zumindest am richtigen Hinterrad abzuliefern. Ja, aber was geschieht? Er wird nicht am richtigen Hinterrad abgeliefert, sondern der Anfahrer fährt in die Reihe der vorigen Sprintermannschaft rein, schert dann aus und reißt Marcel Kittel ein Riesendoch auf. Weißt wer du, wer da angefahren ist, was Ian Boss war? Nee, ich glaube, es war Zabel. Okay.
0: Bei ihm sage ich noch, okay, äh, junger Mann, okay, mit 24 jetzt auch nicht mehr so jung, ähm, kann passieren, aber insgesamt machen die halt nicht so den Eindruck, als wäre das da schon Tour- Niveau ne, oder Tourreifen.
1: Ja, aber das ist bei jedem, also bei jedem Sprint, den die bislang irgendwie versucht haben, geordnet als Mannschaft anzufahren, hat immer irgendwas nicht funktioniert. Und das war halt ja, ein Musterbeispiel, wie es halt überhaupt gar nicht funktionieren kann im Sprint. Hm. Und das Timing ist halt auch unheimlich, ja, es, es passt halt einfach nicht. Die kommen halt dann auch teilweise viel zu früh nach vorne, dann gehen ihnen die Leute aus. Beispielsweise früher das Team. High Road oder auch später dann Columbia, die hatten das ja mal perfektioniert, die hatten genau das richtige Timing, dass der bei 3000 Meter Marke nach vorne gekommen sind und genau richtig viele Leute noch hatten, um dann den Sprinter 300 Meter vorm Ziel loszulassen.
0: Absolut. Und äh, was hat Marcel Kittel dieses Jahr bisher abgeliefert? Also also er ist ja, es ist jetzt auch ähm, ich will nicht sagen gemein oder, oder ungerecht, es nur ihm in die Schuhe zu schieben, aber er ist nun mal derjenige, der am Ende des Tages davon profitiert oder nicht profitiert. Ne? Er ist sozusagen der Indikator dafür, ob so ein Zug funktioniert. Und er hat jetzt zweimal bei Terreno Adriatico gewonnen,
1: aber ansonsten ist er auch äh, ich glaube schon, dass, dass er eine, eine recht gute Form hat, aber ja, halt dadurch bedingt auch, dass sein Zug da gar nicht funktioniert, natürlich auch so ja, sein Vertrauen in die Stärke darunter leidet.
0: Aber ein guter Sprinter zeichnet doch aus ohne Zug, sowas. Der der findet halt dann das Hinterrad an, dass er sich hängen muss.
1: Ja, ne? also das hat er ja bei der letzten Tour de France schon gezeigt, auch als er da viele Sprints einfach so gewonnen hat, ohne richtigen Zug. Aber da wusste er ja von vornherein, dass er eigentlich gar keinen richtigen Zug zur Verfügung hat. Und jetzt stellt er sich ja immer darauf ein, dass die ganze Mannschaft für ihn fährt. Ja, dann, ja soll er, ich ich hier, verlassen.
0: dann soll er sich das jetzt mal aus dem Kopf schlagen. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, äh, äh, darüber nachzudenken, wie was aber der Tour macht äh, ohne diesen Zug, finde ich. Oder was, ne, welche Rolle er auch sonst da einnehmen wird oder in Zukunft haben wird. Vielleicht ist Toni Martin jetzt so als das Ordne-Element auf den letzten zwei, drei Kilometern, der die ganze Sache ein bisschen Ruhe reinbringt, oder nicht zwei, drei Kilometern, aber vielleicht so von Kilometer fünf bis Kilometer drei, oder von Kilometer sechs bis drei, oder irgendwie sowas, ne, den man einfach vorne einspannt, wo sich alles in Ruhe darauf vorbereiten kann, alles konzentrieren kann. Vielleicht ist das ja auch genau das, was er braucht. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, man muss ja auch sagen. Und das wäre eine tolle Rolle für Toni Martin auch noch auf seiner, ich will nicht sagen alten Tage, aber.
1: Ja, jetzt. Klar, aber es, ha es hapert da ja eher auf den letzten Kilometer und da fehlt ja jetzt mit Marco Haller, der da diesen schweren Unfall hatte, auf jeden Fall der letzte Anfahrer, also das ist ein ganz, ganz ja, herber Ausfall für die Mannschaft.
0: Ja, aber ich würde mich freuen, vielleicht ne, vielleicht sind diese, dieser letzte Anfahrer, der da nicht funktioniert, vielleicht ist das ja auch noch du, nur die kumulierte Summe von anderen Kleinigkeiten, die da nicht passen und vielleicht, äh, ich, ich würde mir wünschen. Dass Toni Martina vielleicht die Ruhe reinbringt, um es zu lösen, das Ganze. Aber ja, wie du schon sagst, ne? so, so wird es, wird es mit, mit zu, auf den Zug sich verlassend bei der Tour wohl kaum eher, kaum was werden. Schade, aber warten wir mal ab, äh, was da kommt ähm, und was sich da darstellt. Ja, was haben wir sonst noch? Äh, Astana Auto. Äh, Astana Autofahrer. Das hast du schön geschrieben. Astana Autofahrer. Was war da passiert? Also er wurde, äh, wurde erwischt äh, bei... Ähm
1: bei der Tour of Yorkshire wie er fast einen Streckenposten umgefahren hätte.
0: Um Gottes Willen. Ich habe jetzt das Foto das erste Mal gesehen oder das Video. Das ist ja, es ist ja nichts passiert, deswegen kann man lachen. Aber das ist ja wirklich völlig irre. Ähm, also ich äh, rufe selten dazu auf, äh, den Podcast zu verlassen und sofort ähm, äh, das YouTube-Video sich anzugucken. Mein lieber Scholli, was hätte da? Also der der hätte den ja einfach übermagelt, ne?
1: Genau, der ist halt einfach über die Verkehrsinsel da drüber gerast, auf der kurz zuvor, vielleicht eine Sekunde vorher, noch ein Streckenposten stand.
0: Ja, also der Streckenposten konnte wirklich, der hat auch noch so kurz, der hat auch ganz kurz noch so die Fahne gehoben, so ganz, also so so wie als wenn du mit einer Fliegenklatsche dem dem Löwen, der dir entgegenkommt, noch mal kurz Angst machen willst, hat er die Fahne gehoben, ganz dezent, ähm. Mein lieber, lieber, lieber Schrolli. Also ich glaube, jedem jedem Jugendlichen, ne, den man irgendwo mit dem Mobiltelefon am äh, Steuer sieht, äh, sollte man dieses Video zeigen, weil das lässt sich meiner Meinung nach nur erklären, durch irgendwie nicht nach vorne geguckt.
1: Ja, denke ich auch. Also es ja, ist für mich schwierig, da eine Erklärung für zu finden. Und die Frage ist ja auch immer, ob dann so eine, so eine Strafe dann gerechtfertigt ist, wenn da jemand fast einen Streckenposten über einen Haufen fährt, ja, für 50 Tage dann letzten Endes mit 5.000 Schweizer Franken ist es, finde ich, recht niedrig jetzt noch ausgefallen.
0: Ja, also das, das, das Geld wird wahrscheinlich aus der Teamkasse bezahlt, ähm, gehe ich einfach mal von aus, und die 50 Tage sitzt er dann halt jetzt hinten im Auto und äh, macht da dann den Mechaniker oder sitzt am Beifahrersitz oder, oder, oder. Klar, aber ich glaube, ähm, also um es, um wenigstens noch einen, einen, äh, wie soll man sagen, äh, einen, einen kleinen positiven Aspekt der ganzen Sache abzugewinnen. Ähm, der wird ab jetzt, de, dieser Fahrer wird auch, also es ist ja jetzt nichts passiert, der Fahrer wird ja auch den Schreck seines Lebens bekommen haben. Äh, völlig zurecht Recht. Und ähm, der wird ab jetzt immer nur noch auf die Straße gucken, gehe ich mal davon aus. Das war ja wirklich mein lieber Scholli. Also mein Lachen eben war echt unangebracht, aber andererseits, man weiß ja, es ist nichts passiert. Ähm, Mann, 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 Mann. Ja, also äh, jedem Jugendlichen, der während der Fahrt mal aufs Telefon guckt, äh, sollte man das zeigen und ähm, Patrick Lefebvre, der ja bekannt für seine äh, zurückhaltende Art ist, der gerne mal auch äh, <lacht> mal seine Meinung kundtut, ähm, das hatte ich auch äh, kurioserweise schon gesehen, äh, er hat sich ein bisschen mokiert über die Hotels in, äh, in Amerika, äh, wo sie untergebracht sind bei der Tour of California, dann habe ich mich aber zwei Sachen gefragt und vielleicht äh, weißt du da mehr oder kannst das zumindest nachvollziehen. Also entweder die Hotels werden gestellt mhm. ne, vom, vom Veranstalter oder das Team bucht die Hotels. Weiß ich jetzt nicht so ganz genau.
1: Ähm, ich glaube, dass es von Rundfahrt zu Rundfahrt auch dann unterschiedlich ist. Würde ich auch so und sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt bei der Kalifornien-Rundfahrt eher so ist, dass man sich da doch auf den auf den Veranstalter verlässt, weil es jetzt auch in Übersee ist, wo man sich dann doch vielleicht nicht ganz so gut in Sachen Quartiere auskennt, wie jetzt beispielsweise hier in Europa, in Italien, Frankreich oder Spanien oder auch Belgien, wo man dann doch öfter generell in der Gegend ist und wo auch viele Teams ihr Quartier haben und sich sowieso da besser in der Gegend
0: auskennt. Genau und ähm, da, dann wurde ihm jetzt wahrscheinlich, also das hat für mich so ein bisschen, äh, also war ich auch schon in solchen Unterkünften. Ne? Also man sieht nur seinen Frühstückstisch. Die Amerikaner sind jetzt auch nicht dafür bekannt, groß zu Hause zu frühstücken. Äh, vielleicht hat er da einfach auch einen Kulturschock äh, 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 äh,
1: äh, äh, erlebt. Ja, es ist halt so, was er da zeigt, ist halt so dieses typische amerikanische Frühstück. Ja, ja. Also Ein
0: Pappbecher, ein Kaffee und Joghurt dazu und ein paar, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber Hupsi's oder sonst was. Ähm, hier steht aber auch drin, äh, dass die ASO, Is that the way to treat my team? Ähm, um, three other teams, um, also da hat die ASO ihn dann anscheinend untergebracht, oder zumindest der amerikanische Arm der ASO. Ähm, genau,
1: das wird ja auch von der ASO, glaube ich, organisiert, das Rennen.
0: Ja, ähm, also, ich sag mal, wenn Patrick lefevre keinen Bock auf diese Unterkunft hätte, und es gäbe im näheren Umkreis etwas Besseres, dann äh, wird er, hätte er durchaus wahrscheinlich das Kleingeld sich da nochmal umzuquartieren gehabt, ähm. Um, ich glaube, ihm geht es vielleicht auch eher darum, vielleicht wird er sich etwas zurückgesetzt gegenüber den Teams, die ein besseres, eine bessere Unterkunft
1: hatten. Vielleicht war er einfach nur neidisch. Ja, Würde ich mir ja aber vielleicht führt es dann ja auch mal dazu, dass er sich dafür einsetzt, dass die Fahrer bessere Hotels bekommen, weil das ist ja teilweise dann schon, was man dann immer so hört, eher ja, auch dürftig, was da, was da zur Verfügung gestellt wird. Also ich glaube, wenn du da einen italienischen Fahrer am Frühstückstisch da hättest hingesetzt, der wäre gleich schreiend weggelaufen.
0: <lacht> ja. Erinnerst du dich noch, es gab mal vor Jahren, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das muss fast noch so Team telekom Seiten sein, da hat, ich glaube, da ist Twitter auch so gerade aufgekommen oder oder äh, irgendwie anders, da hat ähm, damals, äh, wie heißt er nochmal hier, äh, äh Anni Klöden so ein Bild gepostet von ihrer Unterkunft und da hat er und sein äh, Teamkollege in einem Stockbett geschlafen. ein ganz ja, kleines, genau. Das war Erinnerst du das Bild auch noch, da, wo sie die Matratze noch rausgelegt ja. hatten oder sowas? Äh, also die Unterkünfte sind schon manchmal sehr spektakulär schlecht. Und ähm, ja, also ein Patrick lefevre hat wahrscheinlich auch schon ganz anders äh, gewohnt und ist ganz anders untergekommen.
1: Ja, aber ich glaube beispielsweise beim Team Lotto NL Jumbo, haben sie bei der letzten Tour de France mal gezeigt, machen die es so, die bringen immer ihre eigenen Matratzen mit. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem Rennen auch so war, aber ja, ist auf jeden Fall eine gute gute Maßnahme.
0: Es gibt jetzt auch einen Hersteller von ähm, Sätteln, Griffen und Hosen, der Matratzen macht. Also wirklich so blöd, ging. Äh, ähm, glaub, es ging. Sportmatratzen. Ich glaube, Escolab war das, die das machen. Ähm, erschien mir im ersten Moment auch ein bisschen kurios. Ne, aber ähm, äh, wird, ich meine, es war Escolab, ich habe es jetzt aber auch nicht so wirklich auf dem Schien Schirm gehabt. Ähm, genau, Escolab Schlaf dich fit. Die modulare Matratze für Sportler. Ich weiß nur noch nicht, wie ich meiner Frau die verkaufe. Aber ähm, gibt es. Also ähm, wer sich dafür interessieren sollte, äh, meldet euch gerne. Ich äh, ähm, fand es im ersten Moment ein bisschen kurios. Aber andererseits dachte ich mir dann auch, warum dem Thema Matratze nicht die Aufmerksamkeit widmen, die es verdient hat oder auch nicht verdient hat. Hm, vielleicht. Äh naja,
1: wie sagte schon einst ein deutscher Tour de France-Sieger, die Tour de France wird im Bett gewonnen.
0: <lacht> ja, das klingt ein bisschen schmutzig, muss ich zugeben. Aber mein lieber Scholli, die Preise sind jetzt auch, also nicht ohne, ich weiß gar nicht, wie groß unsere Matratze ist, fällt mir da gerade auf. Manchmal. Hm, muss ich mal gucken, wie ich das meiner Frau verkauft kriege. Naja, die modulare Matratze. Nun ja, eine Sache, wo wir gerade bei Technik oder Material oder sowas sind, vielleicht ist das etwas, das manche noch nicht mitbekommen haben. Was aber im Hinblick auf die Tour de France ganz interessant ist, es wird, oder es ist schon, die Webseite ist online, deswegen verrate ich da auch kein großes Geheimnis. Es wird in Kürze einen neuen, wie soll man sagen, neuen Reifenhersteller auf dem deutschen Markt geben, also Rennradreifen. Und ähm, es ist so, dass diese Reifen, ähm, man weiß es ja, also manche, manche Teams werden ausgestattet äh, von Reifenherstellern und ich weiß, ich, ich kenne das Gerücht und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das gar nicht unwahr ist, ähm, dass die Teams dafür auch Geld geben. Ne? Also Pinarello wird ja seine äh, Rahmen da auch alle jedem hinstellen. Ich glaube, dass äh, Canyon, unabhängig vom sponsoren sein, Specialized, dass die die Rahmen hinstellen und dann auch ähm, mit Sicherheit noch da das ein oder andere Sümmchen fließt. Und dieser neue Reifenhersteller aus äh, Deutschland ähm, versorgt dieses Jahr oder hat seine Reifen angeboten, den Pro-Tour-Teams, und zwei Pro-Tour-Teams haben dann gesagt, ja, die möchten wir haben und müssen dafür auch bezahlen. Also nicht so, dass sie Geld dafür bekommen, dass sie diese Reifen fahren, äh, sondern wenn man der Geschichte Glauben äh, schenken darf, die ich wo ich jetzt auch keinen Zweifel dran habe, ähm, mussten die die Reifen wirklich kaufen. Also so ganz normal, wie du und ich sie im hm. Geschäft kaufen würden. Und äh, rate mal, welches Team da unter anderem bei ist. Team Sky? Nee, Simon, Jets, Simon Yates ist auf diesen Reifen unterwegs. Okay. Simon Yates und das Team Astana ähm, haben wohl, wenn man äh, ja also wenn man dieser Geschichte Glauben schenken darf und wo, wo ich jetzt wirklich keinen Zweifel daran habe, ähm, dort eingekauft. Und ähm, ja, diese Reifen werden jetzt in Kürze auf den Markt kommen, auch so ganz normal für dich und mich zu kaufen. Und da bin ich mal gespannt, wie das einschlägt ist, wenn man, wenn man das Ganze noch ein bisschen einordnen will, da, der Name ist jetzt, also auch das Ganzen, ist jetzt kein ganz, ganz unbekannter und, ähm, ja, also der damals den 4000 S2 oder 4000, für Continental entwickelt hat zum Beispiel oder für, für Specialized gearbeitet hat, für, ähm, Schwalbe. Wolfgang Arends äh, ist vielen ein Begriff. Ja, und der, Stattet jetzt das Teams äh, Michelton Scott und Astana aus. Und äh, wer weiß, vielleicht hat er ja einen gar nicht äh, uns so, gar nicht so kleinen Anteil daran, dass äh, jetzt gerade in dem Moment äh, Simon jetzt vorne fährt.
1: Zumindest habe ich jetzt noch keine großartigen Pannen bei diesen beiden Mannschaften beim giro beobachten können. Stimmt. Ja,
0: hast du recht. Ne? Also ist, uns, ist, ist mir jetzt auch, also, wobei ich auch finde. Also so pannenmäßig, auch so 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 technische Schwierigkeiten, ne? also gab es jetzt bis jetzt überhaupt kaum. Also dass mal eine Schaltung, dass irgendein Fahrer wegen einer Schaltung irgendwie nicht mehr weitergekommen ist oder solche Geschichten. Also so aus technischer Sicht äh, ist das dieses Jahr eigentlich auf hohem Niveau. Ja. ja und Ja, mal gucken. Ne? Also äh, die Reifen wird es dann auch irgendwann so zu kaufen geben und ich bin mal gespannt. Nachdem ich jetzt mehrere Platten in der Vergangenheit hatte, wäre das ja vielleicht mal ein Versuch. Ich glaube nicht, dass ich danach wie Simon jetzt die Berge hochfahren werde und auch noch weniger runterfahren werde, aber versuchen kann man es ja gerne mal. Das als Information für euch so am Rande. Ein klein wenig. Gut, mein Telefon piept. Wir haben einen Kommentar bekommen zu einer neuen Folge. Deswegen würde ich sagen, <lacht> schließen wir uns ab und sprechen in zwei Tagen einfach das nächste Mal miteinander. In Ordnung? Genau. Gut, wünsche euch viel Spaß beim Giro. Ich wünsche dir viel Spaß beim Giro, Thomas. Danke dir. Und ähm, ja, auf bald. Tschüss. Tschüss.